0: Ja oikein sellaista vastaleivotun Dallas-pullan tuoksuista huomenta kaikille. Paitsi teille, jotka luulette, että matchalattessa on kahvia, teille paskaa huomenta. Tänäkin elokuisena aamuna seurassasi on Cappuccine, podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Minä olen Jarno Peräkylä ja tuolla tien toisella puolella mulkoilee
1: Samuli Parkkinen.
0: Tuli kokeiltua tuollaista uutta spiikkiä. Ei ollakaan enää Suomen ensimmäinen kahvipodcast ihmisille, joita kiinnostaa kahvia ympärillä, vaan ollaan podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Mitäs, Samuli, tykkäsit?
1: Pidin, pidin itse tästä ehkä tämmöisestä. Karsittiin tämä spesistinen rajaus ihmisille, joita kiinnostaa jokin.
0: Pitää muuten paikkaansa. Olemme saaneet raportteja podcastiamme fanittavista marsuista. Papukaijoista.
1: Ja mäyräkoirista.
0: Ja mäyräkoirista. Ja kyllä Oliko pitkä suuret. vai karkeakarvainen? Öö, m-
1: molemmat, molemmat segmentit on tavoitettu kyllä. Ja itse asiassa jopa lyhytkarvaisetkin
0: kaniinimäyräkoirat ovat kuunnelleet. Me äänitetään tätä meidän podcastia nyt ihan täysin uudessa äänityslokaatiossa. Olemme karistaneet Vallilan tomut harteiltamme ja, ja siirtyneet pitkän sillan eteläpuolelle äänittämään tätä podcastia. Toivottavasti se kuuluu. Olemme Helsingin sydämessä erottajalla ja tämän meidän äänitystilan meille tarjoaa Outli. Kyllä. tuotteita valmistava ruotsalainen yritys. Me ollaan pyritty olemaan puolueettomia tässä podcastissa ja olemaan ottamatta mitään ulkopuolelta tulevaa tukea joka voisi meidän, meidän sisältöön vaikuttaa, tai sisältöön me vaikuttaa tai... mutta me ajateltiin, että kun mä nyt olen jo outlin sidoksissa oleva ihminen, niin tämä on ehkä ihan kosh Ja
1: mikä sen parempaa oli tämä tällainen spesistinen rajaus ihmisistä karsia nimenomaan tässä jaksossa pois, jossa olemme täällä veganisessa toimistotilassa. Se Suomen pitää ihan
0: paikkansa, kyllä jo. Me, meidän podcastiamme saa kuunnella myös lehmät. Kyllä. Ei siinä. Hei, kesä vetelee viimeisiään, Samuli. Ei ei nyt tällä hetkellä, mutta siis silloin kun tämä podcast tulee ulos, niin eletään flow-viikkoa. Se on totta, se on totta. Me ollaan ruvettu katsomaan nimittäin tulevaisuuteen, eikä enää vaan äänitetä jaksoa ja katsota, että milloinkohan se tulee ulos, vaan nyt me tiedetään, että tämä jakso tulee ulos flow-viikolla. Meinasitko itse mennä flowhun? Mulla
1: jää väliin nytten, itse asiassa tänäkin vuonna. Täytyy, sanoa. No, täytyy katsoa, jos jotain tuollaista lippua tippuu käteen tai vastaavaa. Niin kuin Sitten. näissä
0: flowhun tippuu kyllä, ylein, ylein, ylein. Flow, Flowhan on siitä mielenkiintoinen festivaali, että siellä on ollut tämä ruokakulttuuri isossa osassa. Se on kyllä ihan totta. Niin No en tiedä alusta asti, mutta hyvin pitkään kuitenkin. Joo, ja siis tavallaan me sanoisin, että kaupunkifestivaali siinä, missä
1: niin muut festivaalit on ollut vähän niin musiikkipainotteisia, niin Flow on ikään kuin kaupunkikulttuurin festivaalia Kyllä. Ja ruoka on ollut isossa osassa kuitenkin
0: aina näitä. Näin on, ja ei pelkästään ruoka, vaan myös sitten juomaosastolta kahvi. Mm-hmm. Ja Flow on vähän tämmöinen Helsingin kahviskenen ihmisten festari siinä mielessä, että siellähän on useita erilaisia standeja minne voi barista mennä töitä tekemään ja ansaita lipun ja kenties joskus sitten jotain taskurahaakin mm-hmm. siihen päälle. En nyt tiedä sitten näistä muiden käytänteistä, mutta mainitsen nyt tähän väliin omien sidosyhteyksieni kautta, että Outli tulee olemaan Flowssa jälleen jakamassa kahvia ja, ja muuta, muuta hyvää Käykää moikkaamassa Jarnoa siellä. Joo, saatan olla siellä tiskin takana tai, tai nauttimassa muista ruoka- ja juoma-antimista. <tos> <tos> Ei koskaan voi tietää. Jopa ehkä musiikistakin. Jos et ole jo sosiaalisesta mediasta huomannut, niin Capuccinelle on tapahtunut Mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin ylipäänsä Cappuccino on aktivoitunut sosiaalisessa mediassa, mikä ei ole sinänsä merkittävää. Mutta sen lisäksi sosiaalisessa mediassa ollaan tässä jo rummuteltu asiaa. Mutta jos et ole huomannut, niin Cappuccino löytää nykyään myös Spotify-suoratoistopalvelusta.
1: Tämä on tosi hieno, hieno juttu. Pienet taputukset sille. Se on tosi hieno juttu, koska itse on huomannut, että ennen määrin ihmiset tosiaan kuuntelee podcast sisältöä myös Spotifyn
0: kautta. Joo, se näkyy ihan itse asiassa meidän DM-boksissa, eli siis meillä on tullut ihan suoraan kysy- kyselyä, Tosi että
1: Spotify. Sekä ihan ihan tolle, kun on nähnyt IRL-ihmisiä, niin miksi te ette on vielä Spotifyssa? No, nyt ollaan.
0: Joo, Spotifyssa on ihan mahtavaa olla, saadaan meidän podcastia vieläkin enemmän ihmisille, tyrkylle. Aiemmin Spotifyhin pääsy oli pikkasen haastavampaa, mm, he siinä semmoisen arviointijakson, että otetaanko tämä podcasti Spotifyn käyttöön ja ä, siitä eteenpäin pääseminen oli vaikeaa, koska meidän ä, podcast-jaksot asuvat sellaisella palvelimella, jota Spotify ei suoranaisesti tue, ä, mutta nykyään sitten Spotify on huomannut podcastien potentiaalin ja haluavat lisätä enenevissä määrin sitä omaa, omaa tuotantoaan, niin siellä ollaan. Eli nyt voit kuunnella meitä Spotifysta, iTunesista SoundCloudista ja CastBoxista. Eli käykää
1: painamassa seuraa painiketta nyt
0: siellä mustavihreässä maailmassa myös. Kyllä, myös Spotifyssa sinne ehdottomasti. Ja älkää unohtako tykätä meistä uh, iTunesissa, kirjoittaa pientä arviota meille. Niitä on aina mukava lukea. Ja SoundCloudissa mm-hmm. voi myöskin käydä tykkäilemässä. Juuri niin. CastBoxista en tiedä, mutta jääkö se mysteeriksi. Mitäs oli? onko sulla ollut mitään mielenpainuvia kahvikokemuksia lähiaikoina? No, mulle oli Tämänen
1: mielenkiintoinen uusi tuttavuus ö, amerikkalaisen ö, Blue Bottle Coffeein tämmönen Perfectly Ground, jonka itsessä sinä ja Kaisa minulle toitte rapakon takaiselta matkaltaanne.
0: Näin tehtiin,
1: joo. Eli siis tämä kyseinen Perfectly Ground on yhdysvaltalaisen, ei voi varmaan enää puhua pahtimosta, kun Nestlekin on isona osakkaana tässä, mutta tota, heidän tämmöinen uusi... Ö, voisiko sanoa kuluttaja-ystävällinen ratkaisu. Mainostavat sitä ikään kuin, että barista olisi kotona. Eli tämä oli tämmöinen annospussi, valmiiksi jauhettua kahvia. Siinä oli vaiheittaiset ohjeet. Käytännössä mitä tein, avasin pussin, kaadoin äh, jauhetun kahvin, suodatin suppiloon, mokkamasteriin ja latasin 350 grammaa vettä tänne vesisäiliö ja painoin vain äh, mokkamasterin päälle. Ja maistuu hyvältä. Ehkä sen verran täytyy sanoa, että tosiaan tämä, sä sit mulle kertoa enemmän, mitä vähän googlailinkin, niin tämä kyseinen kahvihan on siis jauhettu hapettomassa ympäristössä. Kyllä. Eli tuoreeltaan kahvi jauhetaan, siitä ei karkaa yhtään mitään, pistetään pussiin ja sitten kun mä avaan sen ja pistän sen uuttumaan, niin se on ikään kuin vasta jauhettua.
0: Joo, heillä on, heillä on tämmöinen tila, jota he kutsuu nimellä The Dome, joka on hapeton tila, jossa he sitten jauhaa kahvit ja pakkaa kahvit. Ja. Mulla on itse asiassa niitä Perfectly Groundin pusseja himassa. Mä otin niitä vain nipun sieltä Blue Buddleista mukaan New Yorkin Williamsburgista. Ihan sitä varten, että se oli mun mielestä mielenkiintoinen mm. juttu. Mä halusin testaa sitä. Mä oon itsekin maistanut. Se oli yllättävän hyvää mun Joo. mielestä. Voitais tehdä joku Instagram-skaba ja voitais pistää meidän kuulijoille Ihan yksi mahtava Ihan mahtava idea. Joo, koska emme niitä kaikki halua itse juoda. Me ollaan saatu teiltä Rakkaat kuulijat, palautetta liittyen meidän eniten vituttaa kahjaksoon. Tosi, tosi kiva kuulla, että herätti, herätti ajatuksia joo, teissä.
1: Kiva kuulla, että se herätti ajatuksia, mutta toisaalta ikävä kuulla,
0: että teitäkin vituttaa. No joo, no joo. mutta toisaalta on hyvä jakaa vitutusta. Me tosiaan äänitetään tätä podcastia ennen Samulin pitkää, pitkää kesälomaa, ja tästä syystä johtuen me ei olla vielä edes julkaistu meidän tota urajaksoa, eli nyt puhutaan vituttamisjaksosta. Mutta saatiin palautetta... Mä oon poiminut sieltä pari tähän luettavaksi, eli mm-hmm. tämmöinen, kun eniten vituttaa, kun jaksoja tulee niin harvoin. Mikä on siis, mikä on ehdottomasti semmoinen, mikä olemme ottaneet itsemme, olemme tutkiskelleet sitä ja pyrimme parantamaan tapamme toivottavasti silloin, kun tämä jakso julkaistaan, niin sen edellisen jakson ja tämän jakson välissä olisi noin kaksi viikkoa aikaa ja myöskin sen edellisen jakson ja sitä edellisen jakson välissä olisi kaksi viikkoa aikaa. Eli me pyritään nyt tuohon joka toinen viikko julkaisemaan jakso, mutta jos me pystytään siihen, niin me ollaan vain Antakaa meidän olla. Toinen palaute, jonka halusin poimia tähän, oli tämmöinen, että eniten vituttaa kahvin markkinahintalaatusuhteen mm. kierous. Joo, sitten kun laitoin vasta kysymystä, että voisiko tarkentaa pikkasen, niin tota, äh, siellä mainittiin kahvin hintakriisi, mikä nyt on, Sea Market Crisis. Mä laitan shownoteihin linkkiä, mistä voi käydä lukasemassa, lukasemassa tästä kriisistä, mikä meillä on nyt käsillä tällä hetkellä kahvin markkinahinta tosiaan ennätyksellisen alhaalla, johtuen suurista sadoista ja siitä sitten, että toisaalta isot toimijat pumppaa todella halpaa kahvia markkinoille tällä hetkellä. Äh, paskan kahvin hinta kahviloissa, eli esimerkiksi se, että minkä takia oikeasti korkealaatuisessa kahvilassa Espresso maksaa kolme euroa, mm. ja sitten jossain tuollaisessa bulkkikahvilassa, joka ratsastaa jonkun kotimaisen brändin maineella, niin myy sitten taas tupla Nespressoa
1: mm. yli neljällä
0: eurolla. Tässä täs on ilman muuta tämmöinen imbalanssi. Mutta sitten tämä henkilö mainitsi myöskin kahvin. Ja, ja se, se nyt kirvoitti Mun älyn johtuen siitä, että tässä totta kai puhutaan kopiluvakista, joka on ilman muuta erikoiskahvin ja koko kahvimaailman suurin kusetus. Sen on oltava tämän meidän koko kahvisysteemin isoin vedätys, joka toimii edelleen, joka on debunkattu ajat sitten, mutta joka on edelleen voimissaan. Ihmiset edelleen mieltää, että että kopiluvakko on maailman kalleen kahvi, koska se on niin spesiaalia. Niin mä halusin nyt ottaa tämän asian oikeasti käsittelyyn. Me ollaan aiemmissakin jaksoissa puhuttu kopiluvakista, sanottu, että se on paskaa, mitä se onkin, ihan oikeasti. Mutta nyt nyt me haluttiin syventyä asian pikkasen lisää. Eli tämä on... Tämä on kaikille teille kuulijoille, jotka olette oikeasti kiinnostunut kopiluvakista. Mikä siitä tekee spesiaali, minkä takia se maksaa niin paljon, mihin tämä suosio perustuu. Mutta tämä on myös teille kahviammattilaisille, kun te joudutte kuitenkin joskus vastaamaan kopiluvakkiin koskeviin kysymyksiin. Niin tässä teille pikkasen evästä. Samuli, mikä on sun näkemyksesi kopiluvakista? Ootko koskaan maistanut kopiluvakkia? Mä, mä
1: oon joskus päässyt maistamaan tällaista... Indonesiasta reissulta tuotua kahvia, jossa luki ainakin kopiluvak. En sitten tiedä, se oli varsin tummaksi paahdettua ja turistille myytyä, kuinka kopiluvakkia se oikeasti oli. En tiedä, maistui omasta mielestäni vähän tällaiselta indonesialaiselta kahvilta, ehkä hiukan sellaiselta tummaksi paahdetulta, mutta sellaiselta, jossa olisi ehkä paahdossa vähän sokeria mukana, tämmöinen torrefatto tyylinen, mitä Espanjasta voi löytyä. Tuunattu. Mä vähän veikkaan, mutta mut tästä, tästä, tästä on monta vuotta. Ennen kuin me lähdetään tuohon myyttiin purkamaan sitä, niin pitäisikö meidän
0: ihan nopsaa vaan kertoa, mitä kopiluvak on? Ilman muuta. Joo. Eli kopiluvakhan on... Se on kahvia. Kopiluvak on kahvia, ilman muuta. Eli Indonesiassa... Asuu tämmöinen kissan eläin, joka kiipeilee puissa. kissa tai Sivettikissa, Sivettikissa kyllä on sen nimi, joka on yöaktiivinen, kaikkiruokainen, mutta johtuen siitä, että se asuu tuolla kahvivillelyalueella, niin se on erikoistunut kahvimarjojen syömiseen. Se tosiaan kiipeää kahvipuuhun, villinnä kasvavaan sellaiseen, käy popsimassa sieltä ne parhaat, eli ne kypsät marjat, käyttää ne ravinnoksi, kissan ruoansulatus ei, tietenkään sulata niitä kahvipapuja, vaan sitten ne kahvipaput poistuvat ulosteena. Luontaisella menetelmällä fermentoitua.
1: <laughs> fermentoituakin mahdollisesti. Ja nähän näyttää sellaisilta granola-patukoilta omasta mielestäni nämä Joo. lopputuotteet. Kyllä, toi pitää paikka. Ennen, ennen sitten niin kuin kahvijallustukseen menevät tuotteet.
0: Toi olisikin muuten kova tuote. Pah, Pahdettui kahvipapuja ja tummaa suklaata. Mitäkin luvakin kakkapatukoita. Ja, ja sitten paikalliset ihmiset... On joskus tehneet tämmöistä, että he käyvät sitten sieltä ä, luvakin, eli luvak on tämä kantakielinen termi tälle eläimelle, niin ne on sitten näitä luvakin ä, papanoita käynyt sieltä keräämässä ja, ja puhdistanut ne kahvimarjat ja vielä kuiva fermentoineet sen ja ä, kuivanneet ja pahtaneet siis kahviksi. Mm, kyllä ihan kahvikäyttöön. Kyllä, eli siis se kissa tavallaan
1: tekee pulpperin työn. Niin, kyllä joo, tavallaan on prosessin tämmöinen mekaninen vaihe. Mm, se kissa on poimia. Ja pulpperi. Juuri just näin. Just näin. Mitä mä vähän lueskelin, että oliko hollantilaiset jo aikoinaan, milloin he ovat siellä kolonialismin aikoina 1500-1600-luvulla pyörineet, niin silloin jo niin löytäneet tämän, mutta eihän meille Kopiluvak tätä kautta tuttu. Kopiluvak he ei ole sinänsä mikään perinteinen tavallaan kahvin historiassa Euroopassa pitkään ollut tuote, vaan verrattain uusia. Perehdytkin enemmän.
0: Joo, Guardianiin oli kirjoittanut tämmöinen henkilö kuin Tony Wilde tämmöisen artikkelin tuossa 2010-luvun alkupuolella, jossa hän tavallaan julistautuu kopiluvakin myytin Eurooppaan tuojaksi ja tavallaan tämä on myöskin hänelle tällainen apologeettinen teksti siinä mielessä, että, että hän, hän tavallaan niin kuin myöntää olevansa tämän myytin takana. Hän loi Frankensteinin. Hän loi hirviön, sitä tietämättä. Eli homma oli mennyt näin, että Tony Wildon siis ollut brittiläisen pahtiman kuin Taylorsin kahvipäällikkö 90-luvulla,
1: mm-hmm.
0: eli näitä old school-tyyppejä, ja, ja sitten joskus hän oli vaan lukenut National Geographicista joskus 80-luvun alkupuolella, että tämmöinen kahvi on olemassa tämmöstä.
1: Tämä varmaan just lehti viitannut silloin johonkin tämmöiseen kansanperinteeseen,
0: just josta no. äskettäin olikin puhetta. Kyllä, kyllä. Ja sitten joskus hän oli kahvin ostomatkalla Indonesiassa lähtenyt etsimään tätä kahvia ja löytänyt sitä. Äh, hyvin, hyvin pienen määrän. Hän oli ostanut sitä kilon ja kuljettanut sen sitten Britanniaan mukanaansa. Vähän niin kuin sellaisena, että hei, onpa hauska mm-hmm. juttu. Et tiesittekö, että tämmöinen asia on olemassa ja tässä tätä kahvia nyt ois. Ja siitä tulikin aika iso juttu. Paikallislehdet, otti tämän asian huomioon, Tony pääsi puhumaan asiasta, radioon, jopa televisiokanavat kiinnostui tästä asiasta. Ja se vähän niin kuin nosti Tony Wildin maailman kartalle. Siis, tämä lähti ihan viraaliksi. Siis CNN teki tästä reportaasin, Oprah teki tästä reportaasin ja ehkä tunnetuin. Paikka, missä kopiluvakko on ollut esillä, niin on vuoden 2007 Hollywood-draamakomedia Bucket List, joka on monella tapaa valitettava elokuva, mutta siinä on Jack Nicholson ja Morgan Freeman. Ja tämän Jack Nicholsonin hahmon ö, yksi bucket list-asia on juoda kopiluvakkia, joka on maailman kallein juoma hänen mukaansa siinä. Ja tämä niinku räjäytti pankin ihan totaalisesti. Voisi sanoa, että paskausu konkreettisesti tuulettiin. <tos> kyllä, kyllä. Nyt on su viihdeteollisuuden no luvakin kakka. Ja niin siinä sitten kävi, että, että kopiluvakin kysyntää lähti aikamoiseen kasvuun, mutta sitten siinä vähän niinku samantien, tien, sillä hetkellä kun sitä ruvettiin kyselemään lisää, niin siitä katosi tämä kansanperinnön osio. Mm. Eli me kaikki varmaan ymmärretään se, että on villieläin, joka syö marjoja sitten. Ulostaan, marjan sisällä olevat siemenet, niin sellaisen kahvin kerääminen metsästä ei ole mitenkään ihan easy juttu, vaikka se eläin liikkuiskin vakinaisesti jollain alueella ja, ja käyttäisi jotain alueita metsässä jopa omana vessanaan, mutta silti se olisi hyvin hyvin hidasta saada sitä kahvia yhtään mielekästä määrää kerättyä. Eli seuraava juttuhan oli se, että luvakeita ruvettiin ottaa kiinni, pistettiin häkkiin ja niille syötettiin kahvimarjaa ja sitä kautta sitten kerätään ne. Ne ulosteet. Mutta ongelma tässä on se, että että kopiluvakista ollaan valmiita maksamaan aikamoisia summia johtuen tästä myytistä, mikä siinä on taustalla. Että se on tällaisen eksoottisen eläimen syömää ja jotenkin, että siinä ruuansulatuksessa olisi jotain erityistä ja sen takia se on niin kallista. Se on tällainen luksustuote. Kyllä. Niin tästä syystä maailmalla liikkuu myös hirveä määrä kopiluvakkia, joka ei ole siis sivettikissään nähnytkään, vaan on ihan tavallista sumatralaista kahvia. Ja itse asiassa mielenkiintoinen juttu, mitä tämä Wild oli tässä Guardianin artikkelissa sanonut, mä laitan tämän linkin kanssa shownoteseihin, niin ää, ei ole ainoastaan enää edes indonesialainen juttu tämä homma, vaan siis kopiluvakkia myydään nykyään myös muun muassa Intiassa, jo, Vietnamissa, asiassa, joo, Kiinassa tosta. ja Okei. Okay, siis että tämä homma on lähtenyt ihan lapasista. Joo, joo,
1: joo. Okay. Tuosta on ollut hyvin paljon puhetta miten nämä tehostamisvaatimukset on ajanut tämmöiseen eläinoikeuseettiseen ongelmaan. Meillä on tarhattuja sivettikissoja, joita ruokitaan käytännössä. Siis pelkillä kahvipavuilla. En nyt väitä, että nämä olisi tällaisia mitenkään foie gras tämmöisiä hanhemmaksan ruokkimisproseduureja, että tungetaan letkua tuonne ruokatorveen ja siitä sitten marjoja sisään, vaan siis käytännössä tarhattuja eläimiä, joille mm. heitellään
0: kahvioksia ja he syövät ja sitten paskat korjataan siitä. Siis mikä mun mielestä tässä hommassa on mielenkiintoista, vielä enemmän ehkä, no, no totta kai tämä, että, että ville ja eläimiä laitetaan häkkiä ja niille pakko syötetään, tai ei pakko syötetä, se on itse ruokaa. Ää, et niiden ruokaa, mutta niiden jätöksistä sitä kerätään ne kahvit, niin mun mielestä vielä isompi ongelma on se, että et siis meillä on niin hirveän iso määrä sitä kahvia, joka ei todellakaan ole kopiluvakkeja, Joo, kyllä. ja mikä mahdollistaa tämän, niin on se, että Me tehtiin vähän tutkimusta. Ilmeisesti kopiluvakin jollain lailla erilaiselle maulle ei edes löydy kovin tyhjentäviä todisteita. Niin, kyllä. Tästä jopa on olemassa tämmöinen tutkijaryhmä, joka joka onnistui kehittämään tämmöisen kokeen, millä pystyy kokeilemaan kahvista, että onko se kopiluvakkia, johtuen siitä, että se luvakin sulatus kasvattaa citric acidin, sitrushapon malik, Aciditin, ja sitten oli vielä joku kolmaskin happo, minkä määrää se kasvattaa tässä kahvissa. Ja näin ollen voidaan mahdollisesti todentaa, että tämä voisi olla kopiluvakkia. Mutta mut niillä ei ilmeisesti edes ole merkitystä maun kannalta. Eli toisin sanoen, sä voit myydä mitä vaan kahvia, nimetä sen kopiluvakiksi. Ja kunhan sulla on hyvä tarina ja sulla on näyttää, että tässä näitä eläimiä häkeissä nyt on, niin sä voit myydä sitä todella kovaan hintaan. Ja itse asiassa on argumentoitu, että kopiluvakin... Niin keskiverto bulkkikahviin parempi maku perustuisi siihen, että se kissa tosiaan siis syö ö, niitä kypsiä marjoja mieluiten, koska niissä on hyvä sokeripitoisuus, siellä on hyviä ö, varmaan tällaisia ravintoaineita sille eläimelle, niin se haluaa syödä kypsiä, kypsiä marjoja ja näin sitten viedä sitä siementä eteenpäin. Tämä mm. on niin perusjuttu, minkä takia ö, kasvit maistuu parhaalta silloin, kun ne on niin, kypsiä. Eli tavallaan tämä luonnollinen poimintamenetelmä niin.
1: ö, poimii ne, parhaat, ei pelkästään vaan niin kuin välineellisesti ajattele siten, että miten saadaan tehostettua tuotantoa, että mm. ikään kuin parhaat valikoituvat sieltä.
0: Ja ajattelepa, niin, ja ajattelepa jos on niin kuin vankeudessa oleva eläin, joissa mm. annat ainoastaan semiraakoja, Mario, jotta että no niin, prosessoipas ne nyt nopeasti siitä, niin siinähän menee se koko pointti pois. Joo. Eli kopiluvakissa se eläimen poimintatyö, sen voisi ihan hyvin tehdä ihminen. Ja poimia ne kypsät marjat.
1: Niin, käytännössä. käytännössä, siis käytännössä. Kyllä, kyllä, juuri näin. Niin, voisi vois ajatella, että siinä on tapahtunut niin päättelyvirhe, että se kissan, kissan tota digestiivijärjestelmä loisi siihen kahvia, jo, jo kahviin jotakin niin kuin elimellisesti merkittävää. Todennäköisesti vaan ne on hyvin valikoituneita kahvimarjoja. Voi hyvin olla, että esimerkiksi tämäkin Indoneesiasta tuotu kahviota itse pääsin kopiluvakkina maistamaan, ne ei ole. Sivettikissa on nähnyt edes ulkoa, ulkoa
0: päin. Mä oon myös maistanut paria kopiluvakkia ja ei ole vaputtanut Joo. vielä tähän mennessä kertaakaan. Ja en ehkä kovin mielelläni koskaan maistaiskaan sitä. Jos olisi jotenkin mahdollisuus todentaa se aidoksi. Mut sit taas, no, nyt en muista, oliko se tässä Guardian-artikkelissa vai ei, mutta tämmöinenkin pointti on heitetty, että oikeastaan ainut tapa varmistua siitä, että se on oikeata kopiluvakkia, niin on se, että sä käyt keräämässä ne mm. itse. Kyllä. Ja. No sehän on
1: aidoimillaan sitä, se ei ole tarhattua ja, ja tavallaan niin kuin
0: tuot, tai se ei ole niin kuin teollinen tuote silloin. Ja huoma, silloin tässä on ole mun mielestä ongelmaa. Mm, ei, 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 ei sinänsä. Ja jos haluat maksaa siitä kokemuksesta, Kyllä. niin miksei, maksaa no. kokemuksesta vaikka, että sulle näytetään paikkaa että tällä alueella niitä mm. elää, tuolla ne yleensä käy paskomassa, mennään sinne. Hmm. Ettimään ja sitten prosessoit ja sitten pahdetaan ja maistetaan ja eläimet elää vapaana ja, ja syö marjat, ja... se on niin kuin win-win tilanne, ei, ei me kahvia hukkaan. Ei. Toki tähän täytyy todeta sitten se, että on hyvä muistaa, että juo käytännössä paskaa. <laughs> Ilman muuta, niin kuin sitten. Jack Nicholsonin hahmolle, käy lopuksi, lopuksi elokuvan edetessä ilmi. Me ollaan mainittu tämä aikaisemminkin, että Tim Wendel on joskus tehnyt tällaisen makutestin. Se oli hän tai joku muu, joka on tehnyt tällaisen makutestin, jossa siis kahvina oli rinnakkain Kopiluvak ja Hassendela Esmeraldan Pestigeisha. Ja siinä oli tyyliin parikymmentä ihmistä maistamassa erilaisista taustoista, ja sitten kun piti niin kertoa, että kumpi oli parempi, niin 20 ihmistä kahdesta kymmenestä, äänesti Hasenelaismerolta. Joo.
1: En Sill yllät ja silleen haluaisin myös uskoa,
0: että kahvi, kahvien paremmuusjärjestys menisikin. Tähän loppuun sopii ehkä sanoa tämmöinen lause, jonka Tim Wendelbuu, tuo kahviguru, on joskus kopiluvakista lausunut, ja se menee näin. Smells like shit, tastes like shit. Is yes. shit.
1: Tänhän pystyisi purkamaan ihan niin kuin predikaattilogiikan avulla seuraavaan argumenttiin, jossa on premissit seuraavat toisiaan ja tulevat johtopäätökseen. Jos kahvi haisee paskalta, maistuu paskalta. Se on paskaa. Kopiluvak haisee
0: paskalta, maistuu paskalta. Kopiluvak on paskaa. Siinä oli kopiluvak pähkinän kuoressa. Toivottavasti saitte tosta itsellenne eväitä tulevaisuutta ja ymmärrätte, että se kopiluvak, mitä tuolla matkoilla mahdollisesti teille tarjotaan, ei todennäköisesti ole sitä luvakkia nähnykkään. Ja jos se on vankeudessa elävä eläin, niin suosittelen käyttämään omaa oikeustajua ja empatiaa ja olemaan tukematta tällaista teollisuutta. Teette totta kai omat päätöksenne, mutta kapputsinen kanta kopiluvakkia kohtaan on kielteinen, olkoon kissat metsässä vapaana. Ja älkää kukaan menkö niiden parhaita kahvimarjoja poimimaan. Viljelkää omat kahvinne saatana. Myöskin se, että, että kopiluvak tosiaan oli tämmöinen ja on edelleen tällä mun mielestä aika mielenkiintoinen ja hauska, hauska tarina. Joo. Ja tällä ilmiönä aika leikeä. Mutta se, mihin tämä asian teollistaminen on mennyt, niin on johtanut siihen, että, että sitä oikeaa tuotetta ei oikeastaan enää mistään saa. Tämä on
1: hyvä muistutus taas siitä, miten jokin ilmiö, mä ajatellaan, että on olemassa kahvissa itsessään tai tällainen kahvi olisi, pohjautuu pitkälti markkinointipuheeseen. Ja näitähän on siis kahvimaailma täynnä. Mikäs meillä on seuraavana aiheena?
0: pitkät just markkinointipuheeseen
1: <köhön> liittyen.
0: <köhön> Joo, eli me otettiin tosta nyt kopiluvakin lisäksi, vaikka kopiluvak nyt on tässä ehdottomasti niin kuin suurimmassa osassa, niin mainitaan pari muutakin tällaista kahvimaailman suurta kyllä. kusetusta, tai vähintäänkin väärinymmärrystä. <köhön> eli seuraavaksi mä poiminut täältä tällaisen jutun kuin Bulletproof. Joo, kyllä. Bulletproofhan on yhdysvaltalainen yritys, joka, jonka tuotteena on tämmöinen kahvidrinkki, joka sisältää paljon energiaa, hyvänlaista energiaa, joka sitten mahdollisesti ää, kiihdyttää rasvan palamista ja ää, metabolismia ja aivojen ja, toimintaa. Ja. Joo, joo, fokusta, just tällaista niin virikkeisyyttä. Tästä teki 2017 toi Matt Berger aika hyvän tekstin mun mielestä tuonne Barista sivuilla. sivuille. Mä heitän sen kanssa tuohon shownoteseihin. Voitte käydä lukasemassa, mutta tälleen lyhyesti jos sanotaan, että mikä kritiikki meillä on bulletproofiin, ja mikä tässä nyt on ollut kusetus, niin on ollut puheet mykotoksiineista. Mm. Samuli, My- mikä on mykotoksiini?
1: No mykotoksiini tällainen home, jota käytännössä löytyy ihan kaikkialta, niin prosessoiduista tuotteista, mutta ihan luonnollisista asioistakin.
0: Kuten esimerkiksi rintamailus. Kyllä, ja... Se jos
1: jokin on varsin luonnollista meille
0: ihmisille. Uh, joo, ja tämä mikä Bulletproofilla oli tällä yhtiöllä, nyt en viittaa siihen juomaavaan yhtiöön, niin uh, se mikä heidän argumentti oli, niin oli se, että kun kahvia prosessoidaan, niin fermentoinnin sivutuotteena syntyy mykotoksiineja. Ja tästä syystä kannattaa suosia korkealla kasvaneita pesuprosessoituja arabikakahveja. Ja hei, tässä muuten meidän nettikaupassa on tämmöinen pussi tätä korkealla kasvanutta kolumbialaista pestyä kahvia, missä on meidän tarra kylissä. Eli se, mitä Bulletproof oikeastaan teki, niin he tälle mykotoksiineilla pelottelemalla sai suuren joukon ihmisiä kyseenalaistamaan sen, että, että onko kahvi ylipäänsä puhdasta, mm-hmm. kannattaako sitä kuluttaa, mistä mä voin tietää, että mitkä nämä mykotoksiinilevelit tässä hommassa on, Kannattaako mun nyt vaan ostaa korkealla kasvanutta arabikaa, joka on pesuprosessoitu.
1: Muistan itse hyvin nämä ajat, kun tämä villitys rantautui Suomeen. Ihmiset ei suoraan puhunut bulletproof kahvista. On muuten hyvä, että mainitsit, että tämä on yksityinen yritys, koska nykyään puhutaan paljon bulletproof kahvista ja unohdetaan, että tosiaan tämä on ihan... Kaupallinen toimija, jonka nimeämme tässä koko ajan mainitaan.
0: Tähän väliin mainittakoon myös, että jos joskus otat tuollaisen voi kahvin käyttöön, niin Bulletproof on siis rekisteröity tavaramerkki. Ai, eli joo. sinä et saa kutsua sitä kahvia Bulletproofiksi,
1: vaan se on, heidän, se on heidän oma. Ja tämä ei ole yrityksen mainos, kun me tässä toistelemme.
0: Ei, Tätä. mutta meidän Toveri-podcastimme käyttän Cloud tuolla Santa Cruzissa Yhdysvalloissa, niin he, he kutsuivat kahvia Bulletproofiksi. Ja, Ohraisesti. Heillä, no Bulletproof-yhtiö otti heihin yhteyttä ja pyysivät, että totta kai se poistaja listalta ja, ja sitten nämä Kättän tyypit Chris pakka ja Jared Trueby he olivat hyvin ymmärtäväisiä Joo. asiasta ja poistivat sen listalta. Joo.
1: Tämä itse asiassa just, just tähän olin tulo, tules, tulossakin, että silloin kun tämä ilmiö rantautui Suomeen, niin itse törmäsin usein ihan kahvikaupassa työskennellessäni tähän, että ihmiset tulivat kenties ensimmäistä kertaa erikoiskahvikauppaan, ja kysyivät, onko teillä pesuprosessoituja arabikakahveja. Ja sitten siinä hiukan, kun kaiveltiin tätä asiaa, niin selvisi tämä motiivi siellä taustalla, että halusivat tehdä bulletproof-kahvia, koska se on terveellisempää, se on puhtaampaa, se kahvi, jota siihen käytetään. Sinällään niin maulliset perusteet eivät olleet tässä millään tavalla taustalla. Mutta mainittakoon myös, että Bulletproof taisi mainostaa aika paljon tätä kyseistä ilmiötä
0: myös laihdutuslääkkeenä. Kyllä, kyllä. Eli tässä nimenomaan miksi se on ketokahvi nimeltään, ei kuva varovinko se paleolatte? en mä muista. Mutta joka tapauksessa siis siinä oli, siinähän on tämmöinen juttu, että kun tätä MCT-öljyä nauttii, niin se aiheuttaa tällaisen ö, kevyen ketoo eli se, että keho rupee käyttämään omia mm, rasvavarantojaan kyllä. ja sitten ihminen muuttuisi sitä rasvan polttokoneeksi. Toki tähän ei pidä paikkaansa, että se noin suoraviivaisesti menisi, mutta siitä on myös näyttö, että se toimii. Joo. Eli ei, ei tämä mitään huhupuhetta ole. Kyllä. Mutta...
1: Ja ehdottomasti ei kapput tarkoitus on ottaa lääketieteellisesti kantaa näihin kysymyksiin ja, ja sinällään kommentoida mitään äh, diettiä asioita tai trendejä, vaan nytkin puhuttiin ihan puhtaasti tästä mykotoksiiniasiasta ja villityksestä, jonka bulletproof yritys sai aikaiseksi.
0: Ilman muuta ja tähän vielä haluaisin mainita, että kun sanoit, että ihmiset olivat hakemassa nimenomaan puhtaita kahveja ja siinä ei maulla ollut tekemistä, niin hän saa tehdä ja näin on ok tehdä, mutta se mitä me kritisoidaan on se, että markkinoinnilla annetaan ymmärtää, että muut kahvit eivät olisi puhtaita ja luodaan tällaista täysin tarpeetonta, no ei nyt ehkä hysteriaa, mutta luodaan tarpeetonta pelkotilaa, että mm. tällaisia likaisia Kyllä. kahveja olisi markkinoilla. Jopa
1: moraalipaniikkia muistuttavaa.
0: Suorastaan. Mutta tässähän on semmoinen juttu, että, että mykotoksiin ei on tutkittu. 1980-luvulla sitten tehtiin isokin tutkimus, tultiin siihen tulokseen, että 70 jopa 80 prosenttia kahvin sisältämistä mykotoksiinneista palaa pahtoprosessissa. Ja ne jäljellä jäävät parikymmentä pinnaa, mitä sitten on siinä kahvissa, niin ne pitoisuudet on niin pieniä, että ne häviää tähän niin kutsuttuun mykotoksiinikohinaan, mm. joka meillä tulee kaikista meidän ruo- ruuista, kun näitä tällaisia homejäämiä on. Ihan kaikessa, niin kuin sanottiin.
1: Ystäväni, jotka va- ovat opiskelleet elintarviketietä, että itseäni enemmän ovat sanoneet, että varsinkin Suomessa kontrolli toimii elintarvikkeiden kohdalla niin hyvin, että jos jokin tuote sisältäisi niin paljon mykotoksiineja että siitä olisi kuluttajille tuota, haittaa. Ei se kyllä Suomen tullista markkinoille läpi pääsisi.
0: Hyvä. Eli siinä älkää huolehtiko mykotoksiineista, ei ole mitään hätää täällä meillä Suomessa. Kaikki kahvi mitä meillä on on puhdasta ja kaikkea näitä voi käyttää myöskin tähän bulletproof kahvin valmistamiseen tai voi kahvin valmistamiseen. Mites Samuli, oliko Sun tutkimuksissa löytynyt jotain kusetusta. No varsinaista sellaista markkinointikusetusta
1: en nyt äkkiseltään keksinyt, mutta yksi tällainen niin kuin hyvin tukevasti jaloillaan seisova myytti on tämä pahtoisen kahvin vatsaystävällisyys.
0: Otko törmännyt? Varmasti olet. No kuule kyllä olen, että olen myöskin Kuten kuulijat tietää, niin olen urani aloittanut kahvin myyjänä nimenomaan, ja minulta on vatsakahvia kysytty erittäin. Joo. Usein. No
1: niin, itse asiassa tämä vatsakahvihan taitaa olla ihan suuren pahtimon brändi myös.
0: On, on, on kyllä.
1: Ja, tota, noi... Siinähän
0: väitettiin, että siinä on patentoitu paahtomenetelmä, joka tekee sitä vatsaystävällisempää. Eli varsin tummaksi paadettua kahvia. Niin varmaan, mutta mä, mä en edelleenkään tiedä, mikä siinä on patentoitua. <laughs> Tätä tota pitäisi tutkia.
1: No, jos, jos niin paneudutaan tähän. Mä en nyt sano, että tummapahtoinen kahvi ei olisi vatsaystävällistä. Mä ehkä hiukan lähden vaan niin kyseenalaistamaan, että onko näin, että vain tummapahtoinen kahvi olisi hyväksi vatsalle. Jos mietitään tätä asiaa, niin aika usein tämä... Käänteisesti tulee ilmaistuksi sitten, että vaaleapaahtoinen kahvi, joka on hapokkaampaa, ei sovellu vatsalleni, koska vatsahapponi eivät pidä siitä. Se närästää, tulee refluksia tai vastaavaa. Se voi pitää paikkaansa. Monen kohdalla varmasti tällaisia närästysilmiöitä onkin, mutta itse hiukan kysyisin, että johtuuko tämä oikeasti tästä hapokkaasta kahvista? Onko tämä vain tällainen suomeksi sanotaan, maalaisjärjen kommonsensismin ikään kuin tuote siinä mielessä, että apokas asia ärsyttäisi vatsaani?
0: No, mä, mä veikkaan, että tässä on
1: hyvin paljon, Joo. juurikin tästä. Se voi, se voi kyse. kyse olla. Monen kohdalla varmasti vatsavaivat ja kahvi, kun kulkevat käsikäärekkäin, niin siihen lisäisin myös sen, että suuret määrät kahvia, kuten varmaan monta muutakin asiaa, saattaa ärsyttää elimistöäsi. Vähän tutustuin tähän aiheeseen, Ö, siis siten. Varsinaisesti en löytänyt mitään tutkimuksia aiheesta. Tämähän on hyvin tämmöinen yleinen keskustelu kyllä mediassa ja monet lääkärit ovat ottaneet kantaa, kun mediat ovat kysyneet heiltä, mutta aika usein se on, että suosittelevat tietynlaista kahvia ja silloin tämä tummapahtoinen kahvi nousee framille. Onhan se näin, että tummapahtoinen kahvi on, on Vähähapposta ja täyteläistä ja kyllä se tavallaan kuulostaa sellaiselta ystävälliseltä keholle. Kuitenkin muistuttaisin, että monet maitohappopitoiset asiat ihan tableteissa tai hapankaalissa tai hapanjuuri leivässä niin ovat todistetusti kuitenkin vatsaystävällisiä asioita. Et sinällään tämmöinen maalaisjärkipäättely ei välttämättä aina pidä paikkaansa.
0: Erittäin hyvää kelaa. Tosi, tosi, tosi mielenkiintoista.
1: Mut sitten tota, Lähdin tutkimaan tätä niin kuin kahvin terveysvaikutuksia ja sieltä itse asiassa pääsin keskusteluihin käsiksi. Ja löysin tällaisen, että Stanford-yliopiston tutkijat vuonna 2017 Natural Medicine-julkaisussa tulivat tällaiseen päätelmään, että kofeiinipitoisten juomien nauttiminen saattaa korreloida pitkän iän kanssa tai ainakin terveellisen elämän kanssa. Ja tämä päätelmäketju rakentui siihen, että monet tällaiset krooniset tai monet tämmöiset vanhuuteen liittyvät taudit, Alzheimer, sydänvaivat ja muut, niin ne on pitkälti kroonisista tulehdustiloista johtuvia asioita. Ja kun kahvia tutkittiin, niin huomattiin, että kahvi on tulehduksia ehkäisevää ja sitä kautta kahvi olisi ikään kuin ehkäisevä, mahdollisesti ehkäisevä tekijä näihin pitkän iän sairauksiin. Näitähän kyllä jo, tulee joka toinen kuukausi melkein missä tahansa mediassa esille, että kuinka kahvia kannattaa juoda, että se ei olekaan vaarallista.
0: Ilman muuta täytyy pistää merkille kyllä se, että sit näitä kyseisiä julkaisuja aika paljon myöskin kahvin parissa työskentelevät ihmiset sosiaalisessa mediassa jakaa.
1: Kyllä. Aika useinhan näissä tosiaan vaan tutkimuksiin tai mm. joku kertoo jotakin. Kaivoin hiukan vielä kyseistä asiaa ja löysin tällaisen korealaisten kemistien tutkimuksen, joka pohjautui sitten tähän Stanfordin, tai Stanfordissa tehtyyn tutkimukseen. Se oli samalta vuodelta tullut tämmöisessä Journal of Medicinal Food julkaisussa ja he vähän pohtivat, että onko tämä sitten kuitenkaan kofeiini, joka alun perin yhdistettiin itse asiassa kahvissa just tähän niin tulehduksi ehkäiseväksi ehkä yhdisteeksi tai ainesosaksi, niin onko kofeiinilla niin suurta roolia? Ja he tutkimaan eri paahtoasteiden välillä olevia eroja. Vaaleita pahtoa, keskipahtoa ja tumma paahtoa. Tekivät jonkun paahtimun kanssa itse asiassa yhteistyötä ja taisivat käyttää brasilialaista natural prosessoitua kahvia. Ja tulivat siihen tulokseen tai löysivät siis... Tämmöisen tosiasian, että kofeinin määrä ei vaihdellut näissä eri paahtoisissa kahveissa. Eli siis pahtaminen ei poistanut kofeinia tai vaikuttanut kofeinin määrään. Se on myös itse asiassa hauskaa myyttiä, että usein puhutaan tämmöistä vahvasta tummasta kahvista, niin silloin myös elää ajatus siitä, että tämä on vahvaa myös kofeinin puolella. Mutta tosiaan, korealaiset tutkijat alkoivat sitten niin kofeinin hylättyään miettimästä, että Olisiko se kuitenkin niin kuin jotka kahvissa vaikuttavat näihin tulehduksiin? Ne nostivat erikseen esille niin sanotun klorogeenisen hapon. Hieno termi, jota en sinällään tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: CGA, eli kahvissa oleva happo, joka vähenee. No, okay.
1: no tämä on itse asiassa just tämä, mihin he sitten tulivatkin vuonna 2017, että paahtaminen, kahvin paahtaminen nimenomaan vaikuttaa tähän klorogeeniseen happoon ja tästä ihan loogisesti voidaan ajatella, että mitä enemmän kahvia paahdetaan, sitä vähemmän siellä on klorogeenista happoa, eli toisin sanoen vaaleapaahtoisessa kahvissa on enemmän tätä kyseistä antioksidanttia, joka vaikuttaa näihin tulehduksiin, eli on mahdollista, heidän lopputuloksena oli se, että vaaleapahtoinen kahvi olisi terveellisempää tai ainakin ehkäisi näiltä vanhuusajan sairauksilta.
0: Tämä on kyllä yksi saakelin työmaa tämä kahvi ja terveellisyys, tai nämä terveysvaikutukset. Et samaan aikaan me kahviteollisuudessa me halutaan promota tätä asiaa, että kahvi on terveellistä ja mm. lisää elinikää ja ehkä se just Alzheimer'sista mä oon kuullut ja Joo. edespäin. Mutta sitten samaan aikaan meidän täytyy muistaa se, että ei tämä homma ole niin mustavalkosta. Sitten taas suorattamattoman kahvin sisältämät rasvat voi Joo. olla myöskin vaikkapa sydänvaivaisille tällainen, tällainen riskitekijä, jota Kyllä. kannattaa miettiä ruokavaliota Joskus rakentaessa.
1: hyvin paljon näistä kolesteroleista, joita, Joo. no esimerkiksi Ranskan pressopannussa, niin tota tulee siihen kahviin, toisin kuin sitten paperin läpi suoratetussa kahvissa. Just näin. Ja
0: nämä, nämä on isoja asioita. Nämä on isoja ja... asioita, no. mutta
1: sitten taas toisaalta ne määrätkin on aika isoja. Että jos syöt litra litrakaupalla kahvia, niin silloin se varmasti saattaa näkyäkin sun elimistössä. Mut Ilman muuta. tai kohtuudella, kun nautitaan.
0: Kohtuudella, kohtuudella. Ja, ja... mitä tulee muuten näihin tällaisiin terveysväittämiin, mm. niin... Kertokaa meille, jos teitä kiinnostaisi tämä asia tulevissa jaksoissa. Katsotaan, saataisiko me joku asiasta enemmän tietävä lääkäri vaikka tänne meidän lääkäri, kanssa keskustelemaan. Lääkäri
1: tai joku, joka on perehtynyt ihmisen hyvinvointiin. Toki me myös kriittisesti sitten kuulostelemme Totta hänen Mu- Täytyy jotenkin, toi resonoi muhun, kun sä kerroit siitä, että miten kahvialalla me halutaan tuoda esille sitä, että kahvi on terveellistä. Mä oon aina itse... Mä lähestynyt ihan puhtaasti siitä, että kahvi maistuu hyvältä, siinä on tiettyjä eettisiä faktoreita taustalla, mutta sitten toisaalta joskus vähän flirttailut näiden terveyspuheiden kanssa. Ne on ollut vähän niinku kuin lisäaseita. Teetkö, kun mulla loppuu se repertuari, jolla mä normaalisti hyökkään, niin sitten mennään näihin tämmöisiin mutuiluihin tai varovaisiin viittauksiin. Ja...
0: Nähän saa myös meidän keltaisissa lehdistöissä ja muissa vastaavissa Höpö, höpö julkaisuissa Aika paljon tilaa myöskin nämä terveyspuheenjohtaja.
1: Hyvin paljon, hyvin paljon tilaa. Ja itse asiassa tuosta oli hauska, että törmäsin niin yhdysvaltalaisessa kontekstissa varsin yleistä oli tämä, no siellä kylmät kahvit on muuten isompi juttu ja siten, niin siellä on ollut tämmöistä markkinointipuhetta, että kylmä uutto kahvi olisi vatsaystävällisempää kuin, kuin tota, ää, lämpimät kahvit. No, tässä on varmaan taas tämä common sense taustalla, että meillä on täyteläinen, vähähappoinen kahvi ja se ei reagoi vatsani kanssa. Ja tätäkin oli itse asiassa tutkittu. Se oli Jefferson University, joka tutki, tutki tätä ja he mittasivat erilaisista kylmäuuttokahveista ja lämpimistä kahveista pH-arvoja ja nämä, tämä ero, joka näissä arvoissa oli, niin... Se oli varsin minimaalinen, ne edes erotettavissa. Että molemmat asettu siihen viiden paikkeille. Ja ainoa ero, mikä kyllä näissä oli, niin oli tämä, että lämpimissä kahveissa oli korkeammat antioksidanttipitoisuudet. Aikaisempaa viitaten, että lämmin kahvi voisi olla kuitenkin terveellisempää.
0: Mutta hyviä pointtei siitä, että yksipuoleisilla terveyspuheilla voidaan tavallista ihmistä hämätä. Mm, Tulipa tämmöinen karpo, karpomainen juttu. Viimeisenä asiana, joka ei varsinaisesti ole kusetus, mutta on hyvin yleinen harhaluulo. Kahvi palaa liian kuumasta uuttovedestä. Tämä on paskapuhetta, eli ei pidä paikkaansa, eli on huijaus. Ei se syty, ei se pala. Tämä on ihan kategorinen juttu. Ei pala. Ja. Syy siihen, minkä takia näin luullaan, on se, että silloin kun ei osattu pahtaa kahvia, niin kannattaa käyttää matalempi lämpötilaista vettä, jotta siitä kahvista uuttuisi vähemmän epämiellyttäviä mm. makuja. Eli äh, jos ihan, ihan kiehuvalla vedellä uutetaan kahvia, niin sieltä voi pahimmassa tapauksessa päästä sellaisia makuja, jotka on, on niin kuin epämiellyttäviä. epämiellyttäviä paperisia makuja siitä kahvin omasta selluloisen rakenteesta, mutta se, että kuumaa vettä ei voisi käyttää kahvin uuttamiseen tai että kahvi maistuisi hyvältä ainoastaan matalissa lämpötiloissa, niin se ei pidä paikkaansa. Kun kahvi on paahdettu hyvin, se on hyvä raakaaine, niin se voit ihan hyvin kiehuttaa veden saman tien kaataa sitä. Ei mm. mitään Joo. esteitä, tulee vaan kompleksisempi juoma. Viilempi vesi äh, aiheuttaa sen, että kahvi on pikkasen pyöreempi. Voi olla jopa ihan positiivinen asia, riippuen Kyllä. aina kahvista, mutta se ei pidä paikkaansa, että kahvi palaisi tai että ikinä ei kannattaisi kokeilla ihan kuumaa lämpötilaa. Mä jo, jonkun verran olen nähnyt vaikka sellaisia niin pour-over-tutoriaaleja, joissa sanotaan, että äh, kiehauta vesi ja anna sen seistä minuutti. Joo, just näin. Niin, ei. Miten mä teen himassa vaikkapa, niin mulla on, kiitos Kaisalle, kun... Osallistuit World Barista Championshipiin, saatiin sieltä Brevistan tämmöinen, äh, sponsoroitu Gooseneck-kannu, jossa voi äh, samalla keittää veden ja pitää sen tietyn lämpötilaisena, niin mulla on siellä 97-98 no, jopa niin. parhaimmillaan vesi. Joo. Mä haluan pitää sen kuumana, saada sieltä mahdollisimman paljon hyviä makuja irti ja erityisesti just vaikka tämä Brasilian lauriina maistuu mm, ihan hyvältä, hyvältä silleen kuumillakin vesillä.
1: Kyllä, kyllä. Jo Itsekin kaadan, kaadan veden keittimästä tuommoisen kaatokannuun, niin pyrin siihen, että se ei hirveästi jäähtyisi siinä ja täten takaan tasaisen uuttolämpötilan. Mutta yksinkertaistettuna tosiaan, niin siis korkea lämpötila tehostaa kahvin uuttumista, ja kun kahvi on vaikka hiukan paahteisen makuinen, niin sä korkealla lämpötilalla äkkiä uutat ne maut siihen kahviin. Ja... Mun
0: mielestä se on ihan hyvä, mitä vaikka Hoffman on suositellut just, että Taas tuli tämä kummi, Hoffman mainittua <tos> tässä meidän jaksossa, mutta hänellä esimerkiksi on tämä, että, että sitten kun uutat pahteisempaa kahvia, niin kannattaa käyttää matalempi lämpötilaista vettä mahdollisesti. Mm. En tiedä, mutta kannattaa kokeilla aina. Mutta mitä palaamiseen tulee, niin kahvi toista sataa astetta olevassa pahtorummussa. Tämä on hyvä muistaa. Se kahvipalo jo.
1: <tos> Joo, se on jo kertaalleen
0: kräkännyt, toisenkin. Siinä muutama kahviin liittyvä kusetusasia. Tulipas taas höpöteltyä. Uh, Samuli, mitkä fiilikset?
1: Myyttäjä ainakin käsiteltiin, ehkä myös murrettiin. Tämä oli hyvin antoisaa itselle siinä mielessä, että näihin hyvin tunnettuihin asioihin ja sellaisiin, joihin on ollut oma kanta, niin tuli sukellettua tarkemmin. Ja ehkä saatiin kuulijoille myös vähän pientä pontta siihen taustalle, että miten
0: näihin voi reagoida. Juurikin näin. Jos sulla tulee mieleen jotain suuria kusetuksia tai väärinymmärryksiä, jotka me unohdettiin tästä jaksosta, niin jatketaan keskustelua Instagramin puolella. Instagram Story voi meillä käydä kommentoimassa tai laittakaa meille dm niin me, mm. me sitten kommentoidaan näitä asioita kyllä. Meille saa edelleen lähettää kysymyksiä sähköpostitse. Osoite on kappuchine.gmail.com eli kappuchine.gmail.com. Sinne voi laittaa meille viestiä. Meidät löytää nykyään myös iTunesin ja Soundcloudia, ja CastBoxin lisäksi Spotifysta. Käykää seuraamassa meitä. Kertokaa kavereillennekin, että tämmöinen podcast on olemassa. Ja muistakaa käydä laittamassa meille arvioita iTunesiin. Se olisi kauhean kiva. Niin sitten meidät löytää muutkin. Kiitos tosi paljon, että olit taas kuuntelemassa Cappuccineä. Cappuccine kiittää. Samuli, lähes sinä sinne lomalles nyt. Sä <laughs> oot tullut takaisin jo silloin, kun tämä jakso on julkaistu.
1: Silloin mulla on paljon nokipannu-kokemuksia leirintäolosuhteista.
0: Katsotaan, että tulisiko siitä jotain aiheita tuleviin jaksoihin. Mä mm. kyselen sulta ihan varmasti. Ja hei, hyvää flow-viikkoa ihmiset. Olkaa ihmisiksi, muistakaa Oottakaa. ottaa tarpeeksi vaatetta päälle ja älkää juoko liikaa, Oottakaa. mitään. Älkää edes kahvia. Hyvä, hyvä flow itsellenne. Ja muistakaa juoda sitä kahvia. Ja muistakaa.
1: Kiitos paljon. Morjens. Kiitos. Moi moi.